0: 始まりました勝便シネマクラブこの番組の MC を務めます月永理恵と申しますどうぞよろしくお願いいたしますえ本日は子どもたちをよろしくの須田康司監督にお越しいただきましてあのこの今、えー、ポスターである子どもたちをよろしくについてたっぷり語っていただこうと思います本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、えー、とまずはちょっとあの、まあ、本当にとても力強い、えー、見終わった後にいろいろな思いをこう反すしたくなる映画だったんですけれどもあのまずはこの映画のちょっと企画の発端から教えていただきたいんですが、はい、そもそもここにも名前が出ていますが企画はその寺脇健さんと前,田紀平前川喜平さんの企画から
1: 始まったということですか、うんあのー、寺脇さんの方かららは文科省を辞められてから、あのーそれでまあ僕の師匠であります沢井慎一郎監督とも昔から声にされていてそれで寺脇さん今回作品がプロデュースの3作目なんですね第1作目が「えー、戦争と一人の」2作目が「バット・オン・リー・ラブと」とでちょうどその「バット・オン・リー・ラブ」の頃に、えー、寺脇さんに一芸で教えてるんですね大学に。はいそれで沢井さんも僕もよくお邪魔して、えー、お手伝いをしてるんですけどその時に、まあえー、沢井さんの方から、えー「今度やるんだったら寺脇住美ちゃに食わせてやってくれよ」みたいな話があったという裏話というかそういう話があったみたいですね僕は直接知らなかったんですけどそれでそうこうしてる間に寺脇さんの方からこういうちょっと話やりたいんだけどやってくれるかみたいな話があってそれでお話を聞いたら「えー、面白そうだったので、うんで次にいらってくださいという話になったということですね
0: 最初の,その企画としては、うんまあ、やっぱり寺脇さんとその前川さんという名前からしても、まあ、やはり子どものこう教育というか子どもについての何か映画なのかなっていうのはこう最初からイメージがあの大体最初の企画のお話というのはどういう
1: えっと、企画はもう前川さんは後から入ってきた感じなんですね寺木さんから聞いたのはこの映画見てもらえば分かると思うんですけども、うん、デリヘル城の、えー、あデリヘルを運んでいるドライバーの息子がいてその息子がいじめられて自殺してしまうとそのいじめの張本人は実はお姉ちゃんが、うんえー、デリヘル城だったっていう話がどうだっていう話があったわけですよ私にそれでそれを想像するにはあのまあ面白い話になるかなと思って、そこから、えっと、この。子供の自殺の問題とか、いじめの問題とか、いろんな。ものはずっと、結構。新聞見てもね、ネット上も騒がせますし。そういうのって、やっぱり、イルポロタージュの本にもなってるじゃないですか。すだから、そういうの読むのも、から好きだったんで、それで、まあ、あの。僕にいらっしてくださいってことになって、そこから。3か月ぐらいですかね、うん、図書館行ったり新聞ね昔のさかのぼったりあと本を読んだりしてそれで本を書き始めたって感じですかね脚本は監督人そうそうそう,そうあのー、まあ見ればあ見,見れば分かるけまあローバジェットだったんでまあ脚本家の方もねそんなに別に選べなかったしだから自分で僕がやりたかったんで自分で書いちゃった方が早いかなと思ってあの自分でやったって感じです
2: か
1: ね後々あとあとちょっと寺垣さんの関係で脚本を見てもらった方々たちって何人くらいしてるんですか、うん、基本的には自分で書いてるんですかね、うん
0: 、そう見てもらったというのはやはりまあ事実関係というかこういう描写はどうかとかそういうことで何か、うん、つまりね寺垣
1: さんと二人でやってたから、はい、やっぱ脚本っていうのはやっぱプロデューサーとライターシナリオライターと監督と3人ぐらいでやるのが普通なんですねだからプロデューサーと俺だけでやってるっていうとやっぱ客観性がなかなかなくなってきちゃうんで自分もすごい不安だったので、ね、果たしてこれはシナリオとしてどうなのかっていうのがあったんでそれでまああの, CI の人に読んでもらったたりしたのかな、
0: はいの今回まあ寺,寺脇さんは本当にその先ほどもおっしゃったように映画のまあ評論ももちろんずっと書かれてますしプロデューされていいるるのでで、はい、ななほどという感じなんですやっぱりちょっと前川さんのお名前に最初少し驚いたんですけれども、うんう
1: ん、前川さんはこの映画に対してはどういう関わり方というか、えっと、まあ出来上がった後にですね、まあ、撮影が終わって編集が終わった後に寺脇さんの方から前川さんぜひねこの企画に賛同してくれるんだったら、まあ、あの企画者の名前連ねていただいて一緒に宣伝活動していいここうというととであの前川さんも非常にあの映画見て終わった後にね、あのー、すごい、まあ、喜ぶっていうか企画に賛同してくれてやっぱ子どもたちに置かれてるね今の日本の状況っていうのがおかしいって常々,常々前川さんもおっしゃってるんでそれにはやっぱりまあたまたまたまたまじゃないけど別にその教育的観点っていうのはあんまり考えなかったです僕は。うん、別に寺脇さんとかだからって別に考えないでその話がさっき言った説明した話が面白いからやったっていうことが大きかったんですかね。いやもちろんねあの実際に川口氏の方であのおじいちゃんとおばあちゃんが小学生っていうか行方不明治なんだけどもそれに殺せてしまうっていう事件があったんだけどもそういう話にもすごい今裁判中だと思うんだけどもそのお話とか本も出てたりするそういうことに興味があったんで。寺ラさんにはこういう話やりたいんですよなんてって自分でプロット書いてね持って行ったりしてたんですよ。そしたら寺ラさんはいやこれちょっとななんて話もあったんですね。だからそういった意味では私スミターがねそういうことに興味があるんじゃないかってことは寺ラさんはなんとなく分かってたと思うんですかね。はい。でもじゃあ最初
0: のこうきっかけとしては本当になんていうかこう子どもたちの今の現状を伝えるとか,とか、はい、まあ教育問題に関してあのテーマの映画を作ろうっていうことよ
1: りもとにかくそのもともと、ねうん、僕だって育ちが危ないでかとかセントラルアーツ系なんで東映系なんであの別にその教育映画とかっていうのもあんまりそんなにねだからまあ,あの話としてはやっぱりネタバレしちゃうんですけどもこの子どもたちがいじめられていじめられてっていうか窮地に追い込まれて窮地に追い込まれて。窮地に追い込まれて危なないデカで言うならば最後太治さんと恭平さんがね力を合わせて戦って逆転してカタルシスを生まれるってことなんだけどもそのやっぱり脚本作りっていうのは同じなんでこのやっぱ3人がいかにこういじめられたり窮地に追い込まれたりすることによってっていう話はやっぱその物語の作り方ほぼ変わらないのでた、ま、今回たまたまね最後ね自殺しちゃったりする部分があるんですけども大きくはその。という思い思ます、はい、で最後に例えば彼がね彼を救うので、うん、ミドルが唯一を救うのであればそれはまた違う色になっちゃうけどもそれが果たして面白いかっていうと面白いとは思わないんでだから最初に寺脇さんのと僕の共通概念としてはやっぱ中学生がいじめられて死ぬ自殺するっていうことをやろうっていうことなんでそこは揺るぎなかったし逆に。例えば制作委員会とか大手の、ね、映画会社だったらなんで子供殺しちゃうんですかみたいなことになったと思うんだけどそこはもう揺るぎなくやろうよっていうことだったのでそこは一直線に進んでいったらなていですかな、ね、そうなんですね
0: やっぱりこう見ていて今、住田監督もおっしゃいましたけどやっぱり最後はルが何か陽一、まあ、を救うなり。うんどこにこう希望のあるラストに行くのかなって、うん、ちょっと思いながら見ていて、はい、あでも本当にこのまま終わってしまうんだっていうのが結構衝撃的だったんですけれども,、はいはい、もうそこはでももう全く本当にもうこのまま行くぞっていうだ,、はい
1: 、だから脚本書いてそれで僕も不安だったんで知り合いの監督とかにも読んでもらったんだけど、はい、救いのない話だねなんて言われたことも何度かあって、はい、まあそれはそれで例えば動物園に苦しんでねあそこで何か明るい望みがあるのかなとかさあと最後ね稔香洋一を救えんのかなとかこの前ラジオで大竹誠さんの、うん、ゴールデン文化放送のやつがあったんですけども大竹さんが前川さんと寺脇さんの前にねラストの話をしていて涙ぐんでたんですよ後ろでこうなんかおえつが聞こえて大竹誠さんの。あそれであこれでこ結構かかかったのかな作っっったたのなな作ててんだなっていう、ねうん、まあそういうい一部はねちょっとなんかあの、うん、成功したんじゃないかなってね自分でなんか自分の中で、まあ、小さく喝采をあげたというかですね、うん、そういう思いがありましたねだから逆に大竹さんもおっしゃってましたけどあそこで救えなかったんだやっぱりっていうのがあの見た方にとっては深くここに心に心残るだからこそ「子どもたちをよろしく」っていうメッセージにつながるっていうねあのネタバレなんですけども,、うん、もうそれでいいと思うんでそう言わなかったらこの映画の価値ではないと思うのです、うん、だからそういった意味ではラストも相あたち形になって救えなくてあんだけ稔が陽一をこう抱きしめてる顔のシーンを長くしたのも僕はわざと編集でそうしましたしだから見てる人たちにこういうこう。なんで救えなかったんだろう、うん、っていうねあの心にこう映像として映画として深く刻み込んでもらえるように、うん、少し、まあ、努力したっていうかそうさせていただいた、まあ、その辺の寺脇さんは全部分かってくれたんで何にも住みたいを少し短くしろよとかここはこうしろよってことはほとんどなかったのでそれはすごいありがたかったし逆にローバジェットでいろんな。文科省の推薦とかも受けるっていうことを考えてたみたいなんですけどでもこの二人がやっちゃうと何だ手前ミスだった話になっちゃうじゃないですか。<笑>そうですね、うん、<笑>でこれもその救えない話だから果たしてそのねあの教育者にとってどうなのかなっていう部分は問題提起はできると思うんだけども具体的にこうしましょうっていうことはないわけだからそこをみんなで考えていきましょうっていう映画なんでだから。最初からはもう形としては確固、うん、たるものが寺脇さんと僕の中にもあったっていうことだと思います
0: か、はい、あの本当にもう最後の最後のシーンになってしまいますけれども、はい、一番最後にやっぱりその、まあ、実るとそれから一緒になって陽一をいじめていた生徒たちでそれぞれに、はい、カメラに向かって、うんまあ、独白というか多分あれはまあ取り調べなのかっていうこと
1: ですよね。はい教育委員会か
0: 対してこう、まあ、答えであるものはまあ嘘を言い、はい、あものはまあ真実なのかという、はい、ミノルはとかこうしていきますけれども、はい、何かあそこのシーンでやっぱりそのでも誰が取り調べてるかっていう、はい、聞き手の顔は映さないですけれども、はい、やっぱりあそこでこう何か何て言うんでしょう観客に向かってあれは子どもたちが喋ってるとも見えるのかなと思いま
1: すはい、全くその通りですねあの、客観にしちゃうとやっぱり強さがなくなっちゃうと思ったので、やっぱあそこは最初からもうあのカメラ目線でやろうというふうに決めてました、それとまあ、はっきり言って、そのためにね、セットを作るのは何ですから、もう本当に壁の前であの、ライティングだけでやってもらったとっていう感じです。そのまあ、いろいろとローバジェットなんて、あの予算とも考えながらやらなくちゃまずいので。それは、あの逆にいいきゅ、いい交換だって、良かったかなというふうに思っています、ね。<笑>
0: 確かに何かこう、ちょっと、なんて言うんでしょう、暗幕じゃないですけど、こう。普通の取調べ室とも違う、うんうね、空間が予想できない感じ。そうそう、それが良かったんじなかなそ、ね。それだから、
1: ね、撮影部と照明部が、ね、努力してくれて、ああいう形になったんですかね。
0: ちなみに先ほどからまあローガジェットだっていうことは何回かおっしゃっていますけれども、はい、この絵は基本的には、まあ、なんて言うんでしょう、自,自主映画というわけではないんでしょうけれども、割と小規模な予算でまあ作られたということで、何か撮影もかなり日数は少なかったと
1: そうなんですね、これ、今日台本持ってきたんですけども、う実はこの台本って、もう、はい、劇映画で110ページあるんですね、はい、110ページ。それでもう最初から寺脇さんの方からは予算はこれだけだっていう風に聞いてたもんですからそれでまあ LINE プロデューサーの方からですね撮影は11日間ですって最初に言われてしまったんですねそれでちょっと頭を抱えてどうしようかな1日10ページ以上しかもハードな撮影が多いじゃないですか、はい、で早朝もあれはナイターもあるのでそれで結構ね悩みましたよそれで、まあ予算も少なかったんで、制作部もいなかったんで。で僕はスケジュールを組んでるんですね。<笑><笑>それで、まあ、種明かしすると、<笑>役者さんの出汁もあったので。村上淳さんは初日に終わっちゃってるんですよ。だから、あの、最後、ゆきなと、こう、はい、ありますよね。お酒を引っかけて、はい、あの、巻くところとか、あれ初日なんですよ。結構、すごいじゃないですか<笑>。あと二日目に、有森さんも全部。うん、1日2日目で「ミ、えー、のりのヤーを終わっちゃってるんですよ。うん、<笑>なるほ
0: どやっぱりでもその脚本の量からいって11日っていうのはもう普通じゃちょっと
1: もう、うん、だから、あのー、ある著名なカメラマンの方に見てもらったんだけどこれどんぐらいかってると思いますかって言ったら「2週間ぐらいですかね」ってそれも結構割引切って言ってると思うんだけどさら<笑>に11日って言ったら驚いてましたけどね。まあ、それはは笑い話で実はあのそのためにあのしなければならない努力っていうのは僕は沢井慎一郎監督のもとで映画やってたりあと「危ないデカとかもねあのテレビのシリーズとかやってたんでテレビのシリーズなんか台本を3話持ってやってるってのもあるんですね3話持ちっていうんですけどつまりえっと舘さんと恭平さんのスケジュールとか浅野敦子さんとか中将さんとか徹さんとか,、はい、んとかみんないるわけですよねそうするとそのスキルを合わせるのは2日しかありませんってなったら3話一緒にバーッと撮っちゃうわけですよだから朝から晩まで港書を3分,分撮っちゃうんですよ全部そ
0: にそういう時っていうのはもう何ていうんう3話のシーンはみんなぐちゃぐちゃというかこう1話目のこのシーンを撮ったら次2話目のこの
1: シーンいやそれも,もバラバラですよつまり中条さんの周りのところをバーッと押していくわけですよだって港書って広いわけだからじゃないか、うん、でもそのぐあんまり、しんごってやっていきますけどね、ださすがにそれはそうすると、一生が大変じゃないですか。すね、覚えてる話なんだから、うんね、だから、まず一話目の、港え、賞を取って、二話目行って、三話目行くって感じだったと思うんですけどね。覚えてないけどね、だから、そういうことも、散々やってたし、あと、v イシネでも、庭持ちとかもね、やってたんで、その厳しさ、誰やね。それは、僕は分かってるし、あの、カメラマンの、うん。安倍島さっていう方も俺の後輩,輩というか同じぐらいの世代なんですけども彼もそういうのは散々やってるんでそれはもううん、の補給っていうかなあとは子役が出てくるのでこれは難しいと思ったので子役を東京の段階でこれ群馬県の桐生市で撮影してるんですけども東京に集めて事務所に集めて全身を何回も何回もや,やらせましたね。
2: まあ、リハーサル
1: だから現場で「用意入って言うと、はい、全部バーっとこう次々にみんな製品に出てくるって感じで望んだんですよ、はい、つまり現場であるこでやってると、はい、終わんないと思ったんでだからそれはだから現場では動きをこうしてこうしてってつけるだけでよかったのでセリフのタイミングとかもあってのは全部彼が頭の中に入ってる、うんでっていう子供なんで本当と覚えがいいので本当それは、はい、そういうふうにしましたあと現場で美濃、えっと、の家と洋一の家と2つ出てくると思うんですけどもそれも頭のシーンからケツまで僕が役者をやってこう入ってきてここに座ってこうやりますよこういうふうに輝きますよと全部シーンやったんですね全シーンそれを撮影部と照明部に見てもらってだから現場でどう,ど,うどうやって撮ろうかなどうやって撮ろうかなってないわけですよもう最初から全部決まってるわけですよだからそうすると撮影部の方もプランが作りやすいし照明部もプランが作りやすいということでそれをここがけました。だから全身やったんじゃないかな、うん、ロケーションに対してもこっちからこう行きますってことを現場で行ってそうするとキャメラもありますよ監督、はい、こっちの方がいいんじゃないでしょうかってだから止めた時にあったんだけどもそれはもうロケだけで済まされちゃうわけですよなるほどじゃあ,あ,
0: あ本番が始まったらもう全部スムーズにいく、ねうん、スムー
1: ズにいくようにしたただただやっぱ村上淳さんとかやっぱ有森さんとか川瀬さんとかねそれなりのやっぱねあのベテランっていうかそういう人たちを呼んでるんでそれは多少時間かかると思ったんだけどその辺はまあしょうがないんでそこはちゃんとお付き合いしてね頭ごなして「このやってください」なんてできないわけだから大人の俳優さんもね。納得してもらって2人でお互いにこう共通を持ち合ってそれで作っていきましたねだからそんな撮影が夜中まで行ったんで1回目なかったもううん、うあの子供はやっぱ出しがありますからね中学生は何時まで,で、ね、高校生何時までありますからそれはちゃんと守ってできましたねあじゃ
0: あなかなか、ね、タイトなスケジュールだなって聞いていても思うんですけどでも、うん、もうそのための準備段階もうしっかりやれば取れ,取れちゃう,い,ういやそれは誰でも
1: できるわけじゃないと<笑>思うんだけど俺はやっぱ澤イ組でそういうことをやってたし、はい、あとそういうレンドだとかね序盤とか20年以上やってるんでその辺はもう。初日終わった段階で、こういうのって大事なのは、初日に全部ペース作っちゃうんですよ、この組はこういうペースだよって作っちゃうと、そうするとスタッフも納得するんですよ、初日で延々、だらだらだらだらやってて、ああ、取りきれませんでしたって言ったら困っちゃうんですよ、やっぱ初日にある程度、積みた組はこういうペースでやるんだよ、こういうふうにやるんだよってことをみんなに見せつけるっていうか、すごい失礼ですけど、みんなに見てもらえば<笑>、そうすると、あこうやればいいんだな、監督についていけばいいんだなっていうふうにみんななっていくんですよ。映画ってそういういもんなんなで初日からドラドラドラドラやってああ取りきれませんでしたキッチン結断にしますとか最終日にやりますって,言ってみんな疲れちゃうんですよねだからもうあの多少遅くなってもガーッとやって終わったらちょっといっぱい飲んで寝ようよって感じにはなってましたね、うん、だからそれが11日間だったらもう走っていけるんですよ、はい、で僕もその別に現場で眠くなることもなかったしそういった意味では毎日5時間以上ちゃんと寝てたんじゃないですかでそれで群馬県の桐生市って,ってうちのおじさんが、ね、あの商工会議所の会長とかやってたんでそこである程度、ね、いろんな便宜を図っていただいてあの旅館なんかも安く泊まったりできたんでそういった意味では場所は移動がないんですよ桐生市で全部取っちゃってるからあの風景が、うん、だから移動っつったってバスがあるわけじゃないからねうんほとんど範囲としては近いんで、ね、だから移動がないからすぐ準備できたそれまた利点ですよねみんなで止まってるから早朝シーンも取れるし早朝シーンってあの三浦が陽一を探すところってあれ4日買いけやってるんですよ、ね、あ,あそ探こはって何しか
0: に分けてうんだっ
1: てそうしなったらく開けちゃうじゃないですかだから日が出る瞬間を狙ってるからそれは34回やんないと無理なんですよ場所を移動してるから全部同じたちを撮るってわけじゃないからじゃあ今日はこの3カット、はい、じゃあまたあさってはこの3カットスタッフは大変だったと思いますけど
0: そ僕はそんなに私もその撮影現場のことを知らないので余計、うん、今聞いてるとすごく面白いというか、うん、でもそういうことってやっぱりもう,、えーもう,ですね、もう事前にやっぱりこれは3日間くらいかけてその朝のシーンものくらいか
1: かるだろうと
0: かっていうのを計算してもう組み立ててい
1: くっていう。そ、うん、そうですね、それがやっぱり時間とかでエンの仕事なのでそれ今回その人間がいないんで自分でやってたんで<笑>これやるしかないなっていう感じですか、ね、だから不安でしたよあの特に陽一の家がちょっと狭かったのとあのちょっと準備がいろいろ大変だったんですけどもまあこれ乗り切ればっていう感じでまあ全部乗り切っていっ
0: たんでね、うんうん、あそこのあれですよね2階だ
1: け、ね、そうそう変わったんですよあの家はねあの実の家が地下に入っていくし良きなのにわかりますね坂道,坂道になってで逆にミナノの方は階段を狭いんだけど二階に登っていく、ねうん、あ
0: そこも窓をまあ石で割っちゃうじゃん。そうするとねもうその後取り直しっていうのはできないんです、ね。あ,あそうですよねそう,すそうで
1: す。ああそ,そうですね。<笑>あそこも二日間ぐらいでやってるかな。<笑>うん。なあ最後にですよね。そうですね
0: 。あ、う、あそうなんですねで。何か聞いてるとやっぱりその子役のまあ三人はもちろんあの。子役の方々とその大人の俳優
1: たちっていうので、やっぱり、演技のつけ方なんかも、多少が分けてというか、そうですね、やっぱ彼女が大人と子供の中間点じゃないですか、二十歳ぐらいの女性っていうことで、だから、彼女が鎌倉さんがよくないと、この映画はよくない、うまくいかないと思ったんで、彼女に対しては厳しく注文しましたね。はいうん最初
0: 前,前半はかなり
1: こう川崎さんが、ま
0: あ、引っ張っていく
1: というかメインがあって最後の方でこう、まあ、退場していくというか後半はあえてあの,実の目線的に描いてるから、まあ、脚本と言いながらもねその意識脚本の段階から意識してやりましたね,ねこ
0: の3人
1: はオーディションで3人とも選んでそうですこののっていうのは。はいあの下北沢にありますフラッシュディスクラン,ランチっていう中古レコード屋さんの息子なんですよ。僕、音楽大好きなんで、あ椿さんあ、うん、レコードが大好きなんで、そこにはもう20年ぐらい、あっ、十何年行ってるかな。だから彼がちっちゃい頃から知ってるよね、うんヨチヨチ、私も一度行ったことがあって、ああ、そうそ、うん、そうそうそう,そう,<笑>そう、ね、あの怖いような店長、ね、うで、ね、あれがこの。うんサンガのお父さんそうだったん
2: ですか,、ねう
1: ん、だから彼は小さい頃から音楽をドラムやってるんだけど、はい、日野照んのバンドとかそういうのもやってるしね、うん、だからプロのミュージシャン目指してるんですよドラム
0: そうなんです。
1: それでねこれもまた裏話があって最初プロデューサーの方からね「この手のやっぱり中学生とかもういっぱい来たら大変なことになりますよ」って言われたんですよ。オーディションがね会場がねいっぱいになるから100人ぐらいやィン集まっちゃうかもしれないですねなんて言われ冗談に言われてたんだけどそしたら蓋を開けてみたら全然集まんなくて「<笑>監督おかしいですね」って言うんですよ「いや事務所に台本も送ったしん、ね、ででしょう」なんて言ってまあ後から考えるとやっぱり子供が自殺するようなねこういう、うん、暗い話にはうちの俳優は出せないみたいなことがあったんじゃないかなっていうようなねつまりあんまりこうねなな話でもないし、うん、やっぱこういうまあ反社会的っつったら失礼かもしれないけど少しこうねそうそうそうそうそう,そうイメージが植え付けられちゃうんじゃないかななんてことでそういうことは忖度がね何かしらあったんじゃないかなって少しは思うんですけどもそれで集まんなかったんでしょうがないんで、うん、あっそういえばああ椿さんとこのサンゴあいつ目がいいななんて思ってねそれで早めに声をかけたんですよ。それでで誰も見つかからなかったんでサンゴ君にはミノト・洋一両方というのやってもらった芝居の練習ではねで僕は芝居なんかやったことないんでできませんよなんて言ったんだろう何言ってんだよお前やりたいって言ったんだろうだったらお前やれよっつってカラオケボックスに連れてってセリフも口移しで全部やってったんですそこはもう澤江流の澤江監督流の教えを僕もちゃんと受け継いでるんでそれノウハウ植えつけてもう、うん、大丈夫だ演技は本当にこれが初めて初めて初めてです、うん、てあそうなんですねそうこうしてるうちにねどんどん集まってきたいじめ子たちとかがねみんな集まってきてそれで最後にあの杉田雷留くんがある人の紹介できたんで、ねはい、したらもう彼は、うん、あこれしかねえなって美容留くんは杉田雷留くんに洋一くんは、えー、椿さんくんにっていう感じだったんですかねそこでもう、うん、なるほど何かでも確
0: かにこう見ていてこのノルト陽一って、なんていうでしょう。必ず
1: しも顔が似てるっていうわけじゃないですけど。そうそうそうそう、みんなに言れますよ、うん。そうですね、うん。ちょっとこう、最初のうち見分けがつかないっていうんだよね。うんうん、そんなこと思わないんだけど、うん、澤、うん、井さんにはそう言われました
0: 。うんうん、でも、それは、まあ、偶然
1: というか、たまたま、ね。いや、でもひ、ひ、それともね、平井行きだったりするんだよね。よねあ,あ,あ、こっち平井で食べてるし、こっち平井で投げてるでしょ。で、あガラ、ガラスマートがやられても、平井に投げてるでしょ。うんう偶然なんですよで,す、ね、で有森さんもなぜか左利きで包丁を切って<笑>面白いです、ね、<笑>サウスポーが三人そろってたから偶然ですけどねだからでも逆に言うとそれが映画的でよかったんじゃないかなっていうご意見もあってう、うん、そうですね何かミドルという位置で
0: ちょっとそうそうそう鏡合わせのこうそうそうそ
1: う存在というかうだからあのキャッチボールっていうか、はい、ボール投げるところなんてあそこ一番良かったねなんていう人がいっぱいいてね
0: 、うん嬉しいですやっぱりいじめることもいじめられっ子っていう存在なんですけど何か下手したらどっちかのう入れ替わっ
1: ててもおかしくないようなそこがやっぱり肝です、うん、だからそれが怖いから彼はどうしてもああいうボに出てしまったっていうことになると思うんですけどね、うん、入れ替わってしまうというね、うん、あとお姉ちゃんにね幸那に裏切られたっていうかこケんされてしまったみだいな
2: 、うん
0: といいうう、まあ、女性のの存在というのが先ほどもおっしゃったようにやっぱり、まあ、子どもとも言えないけれども大人とも言い難いような若い存在ですけれども、うんはい、彼女の、まあ、役どころもかなり難しかったと思うす、ね、そうですね
1: ,そうですねよく分かってくれましたねよくあの質問されるんですけども、はい、あの手紙を置いて逃げちゃうじゃないですか、はい、お父さんたちにあの辺はどう僕から質問聞きたいんですけどどう思いました
0: 正直ちょっと、まあショックと言ったら変なんですけど、うんまあ、そういう選択をしてしまうのっていう、うんうん、やっぱりあのお父さんとも、うんまあ、その前からちょっとそういう雰囲気は感じ取ってはいたんですけれど、うんうん、えそこに行っちゃうのっていうショックはありましたねだから最後までちょっとそこはモヤモヤするというかなんかやっぱり弟をまあ、えっと、ねもうちょっと絆があると思ってたっていう
1: 、うん、でもそ
0: こは監督としては
1: うん。まあ男性の方はね見てもらうと全くわからないって言ったらねでですかってみんな手を挙げて言ってくれるんだけど女性の方は大体理解してくれる方が少し多いかな男性よりまあ意図としてはやっぱり彼女はあのどうしようもない母親から抜け出さないとこのままじ,じっとだらだらねやってても母親の身の前になってしまうっていうのは実際にそういう。事例とかって結構いっぱいあって、やっぱり D.V. 受けてしまう人は親がやっぱそうだったとか、うん、娘がそうだったとか、結構多いんですね。だからそういった意味で彼女はいつか抜け出さうな,な、いつか抜け出そうしちゃここから抜け出さうかしちゃ、あのハワイを捨てなければって思ってて、フォワーアテンになって、で、あの裏話としてはこの映画回想い,い一切出てこないんだけども。例えば5年前にこの家に来た時って言い方してるんだけどもその時は彼女が15歳で彼が8歳だとすると、うんえー、初めて血のつながらない親村上淳さんがやる男お父さんに会った時にあっかっこいい歌そうお父さんでよかったわって思ったと思うんだよ多分ね彼女もね。そうすると「あっすなお父さん」っつってかつては動物園に行ったりいろいろ遊びに行ったりっていうことを言ってますよね。だからその時に優しいお父さんだなと思ってたんだけどもお父さんも株とか投資とかねいろんなことで失敗しちゃってこうどんどんお金を切り崩していってしまってもう何も残ってないあックスしか残ってないっていう感じでは逆本もやってるんだけ、うんうん、でその時にたまたまあ,のああいう事件があってお父さんに優しくされてやっぱお父さんのこと好きだったんだわと思ってあの最初にこう。村がやってる時はあれは別に全然やってませんからねじゃれ上げみたいなもんだというふうに思ってるんですけども、うん、う実際にあれは行為に及んでませんのでだからあの後に二人はきっと結ばれてそれでお父さんはきっかけだったかだけかもしれないでもその時は本当に好きだったかもしれないそれでまあ、えー、ああいう手紙を置いてね逃げるっていうことをななのかなと思ってもちろん書いてるんですけどもまあ鎌崎さんも見事にそういうふうに解釈してくれたんで、うん
0: 、なんか多分私が引っかかってしまったのは何てうんでしょう多分彼女がああいう形でこう家を出ていくっていうこと自体は、はい、むしろもう本当にそりゃそうだっていう気持ちがある一で、はい、やっぱり何か血がつながらないとはいえ。はい、父親と娘が、うんうん関係というかなんかそういう関係になって出ていくっていうことへのこうん、倫理的にちょっと受け入れられな
1: いっていう思いが強かったん,だと思うんですけど、うんはい、だから誰かが言ってたけど母親に対する復讐みたいなことも少しはあったのかもしれないけどね、うん、まあそういうちょっと深いものかもしれないけどもまあきっかけのうちの一つで多分あのまま二、えー、人で逃げたとしても幸せにはなってませんよねって感じですかね。そうですよね。ねうん、絶対にね。
0: そういう意味でこの映画の中でこう誰,誰が一番誰が一番というかこう幸せなこう未来に進んだ人っていうのはいたんだろうかっていうのが、うんうんまあ、でもそれが多分本当にリアルなというか現実を考えるとそうだと思うんで
1: すけど、えー、だから救いがないっていうからやっぱ彼がねやっぱ最後に、うんあのまあ、正直にね答えてそれでまあ多分あの市長のね、娘とあと PTA 会長の息子と、うん、あと商工会議所の息子がもしくは、ね、口封じってことを狭い年でやったとしたら全員それで嘘につきますよね、うん、でも彼はそれをんか陽一のこともありつつ本んのことをお姉ちゃんのこともありつつ強く生きないよっていうことがあって本当のことを真実を語っている、うん、そうすると多分村八ブ的な扱いになっちゃうんだろうね周りからはね。うん、そうしたらもうでも彼は強く生きなかったと思うからそこの土地で、まあ、とりあえず中学卒業したら、えー、なんか職業理解者がいたとするじゃないですかでそこも考えたんですよで例えばパンの職人になったりしますこねてこねてこねて,て焼いて焼いて釜の中で焼いて熱き火の中からそういうふうな職業に就いたとしますねそこでまあひっそりとじゃないんだけどもあの真面目にね多分精神的には晴れやかな気持ちにはなってるとは思いますよきついかもしれないけどね,ね、うん、お姉ちゃんの約束守んなくちゃってことで、うん、お,姉ちゃんお姉ちゃんのことがビフィナムのことが好きなんだから多分会いたい会いたい会いたい,会いたいとずっと思ってるはずなんですね多分だからその時にある程度の年になったら、まあ、23年経つのか1年か分からんないけどもお給料少しもらえるようになってねそうしたら休みの日を利用してあのお姉ちゃんを探しに行くのかもしれないななて。そういう、まあ、無実談ではないですけども何かあの,あの
0: 映画の後のことも頭の中でも監督の中ではいろいろイメージがそうですねそういう
1: こともね実際書こうとした時期もあって書いたんですけどねあ、うん、まああんまりうまくいかないしあんまりこれはうんなんか脱足になっちゃうそういう映画ってあるじゃないですか結構<笑><笑><笑><笑>そ,いやそうかなと寺脇さんの話でしてねそうそうそうそう<笑>この前のやつもなんか、うん、韓国のイメージがすごかったなあんまり。<笑>あそこでパチッとこう終わると
0: ころで,そで,、ねうんでも、そうですよね。救い、まあ本当に救いかないとは言いながらも、やっぱりうん彼がまっすぐこう画面を見ながらうこう本当のことを言うっていうのが、うん、何か唯一の光というか
1: そうん、光ですそうです
0: 。と、実、う、際、ん、でもこの特にまあ津さんなんかなんかは特にそうですけども演技がまあ初めてで。しかもにとってもかなりきついこう役どころだったと思うんですけれども、はいはい、そういうことに対するこの、まあ、子役といいますかこの主役の3人の方たちからの何か何、うん、て言うんでしょう戸惑いだったりこういうところに悩んでるみたいな声は
1: 別になかったですね、うん、だからその辺はまあ寺脇さんはさすがでみんな集めてなんかあの最初にお話をしてましたね。ーそれを俺 YouTube とか撮っっててんだけどままあいいこと言ってましたよ要はその辺の覚悟を望んでこの映画に臨んでほしいとやってほしいとあのやっぱりあの作りたいっていう気持ちがやっぱ我々はあるんでそこに賛同してもらってねみんな参加してると思う参加されてると思うからそこはあの最後までねあの気を抜かずにねあの一生懸命頑張りましょうって話は最初にしててあのそれであの何だろう最初からこ私も別にそんなわざとやったわけじゃないんだけど普通この彼女がね普通のオーディションオーディションで彼女が選んでるんですけど普通のオーディションだと A4 の紙に23枚渡されてねそれでこれやってくれって言われるのが多いんですって、はい、大体そうです、はい、俺も序監とかいきそうだったのにでも今回はもう台本全部渡しちゃってるのね来てくれる人に、はい、うん,うんだからこの役はどういう役かって分かりますよね2 3枚じゃだから,ですよ、ね、ならバックボーンが全部書いてあるっていうか、うん、それを想像できるから,から非常にやりやすかったってこと言っててだからそういった意味では最初からこうなんか嘘はつきたくないなって感じがしたから、うん、それはだから寺脇さんと俺の中であとプロデューサーの片嶋さんっていう中でそれはできてたから、あのー、準備の中やから現場でもそうだったし俺は頭に来たらなるべくね怒んないようにしてたけど怒った。あったし、それもちゃんとこううまく乗り越えられたかな。だから嘘がないっていうか、うん、もう十一時間で十一日間でスタッフも少ないし、キャストもね限られてるから、もう喧嘩したらダメだと思ったからね。それはサ井さんからも言われてて、あの私、うん、守ったというか。かだから嘘のない感じで作ってたのかなっていうのは趣旨に関して感じかな。もう最初からも
0: う共そのお話にしろ思うこ
1: とを共有して、そうそうそうそう。簡単に言うとし。なかなかその現場ってあんまりないんですよね。うんうん、みんなでこう、なんか悪口言っちゃったりね、なんかそんないろんなこところね、急いでね、<笑>すぐあ,あ,あるんですよ。<笑><笑><笑>でもそれは今回はそうっていうことでね。あ,あ,あの、今撮影中
0: にまあ、寺脇さんもその彼女、あの子供たち、子役の方たちともお話しされたっておっしゃってま。そうす、撮影前ね。あ、撮影前。撮影にもいらっしゃってたんですか。誰が。寺脇
1: さん。あ、前に来てました。あずっとあそう。うん、そこは毎日来てました、ね。あの、ピリピリと思ってね。うんうん何日かあの方お忙しい方なんで何日か抜けたかもしれないですけど全部あのルポルタージュみたいなの書いてましたよ一日,日目二日目三日目みたいなまあずっと見てみた、はいな
0: 。そうかあの記念順にあの今発売中の記念順にもあの,の特集というか賞特集が載ってましたけれどもそこで言ったらあの撮影中は沢井か新次郎監督も何かちょっと見,見にいらしたと
1: いうか、はい、最後のシーン最後の日がえっと投影の東京撮影所で、えっと、あの市長の娘市長候補の娘のパーティーがあっ、はい、あと最後ね行っていたあの、はい、ラストの独白、はい、そのシーンがあったんですねだからそれは寺脇さんの方から沢井さんに沢井さんのお住まいは撮影所から近いってそのシーンは撮影所でやってねでさ、沢井さんに来ていただこうっていうことであのそういうもともとそういう話だっただから最終日していただいて、ていいたただ撮影現場見てましたね、うん。そこ
0: はでも特に何かこうアドバイスとかそういうことではいやそれはやらないでしょ<笑>
1: あそ,うです、ね、それは普通やっぱりねいくら師匠だと言っても杉田真子そうなんていうことは絶対にそれはないです,そですね、うんうん、それは僕も後輩の現場に行った時も多分そうだと思うしそれはやっぱねないですね<笑>まあでも澤、まあ、井さんが見てくれるから一瞬、うん、もやりましたけどもね、うんで、決まる予定。で、それも別に、バーテンやってるわけじゃなくて、それは最初、初日の第一、ファーストカットから。で、終わっちゃうんだけど、それとは通していったんで、スタッフもみんな分かってくれるから、別に、そう、別に何もしたって。はい
0: 。何か、そういえば、最後のそのパーティーのシーンは、撮影所のロビー。そうですね
1: 。あの、うん、あんまり言えないんですけど、<笑>あの、エリアの場所がありまして、そこを。無理やり、こう、お願いして。ふだんは重ねるらしいんですけど、ね、そこをちょっと撮影所というところ
0: やっぱり何かセットを組んでという感じだったのかだか
1: ら表向きにはセットを組んでっていう話にしたいんですけどね<笑><さん><笑>潤沢にあったんで<笑>、えー、あの一般なセットを作りましたって話にしたんですけどそうはいかないんで<笑>一角をそういうふうに、ね、作り込んで撮影したとそれであの東京でやってるんでね「はい、あのこの日だけ来く下さい」って言えば集まるじゃないですか人だからあのエキストラの人たちはみんな寺橋さんの関係者だったり俺の関係者だったりあとねいろんな人に来てもらって声掛けて来てもらったんですね小さな劇団の人ですよ、ね、な
0: るほど何かでも先ほどから聞いてるとこうでも映画を見ている印象だと割といろんなシーンがあるような気がしてすごくいろんなところに移動していろんなシーンを撮ってるように思いますけどそういうタイトなスケジュールだと実は結構こう近いところでギュッと。あのタイトあ
1: ていうそれはだから人にるんじゃないですか,だから僕はそうしただけであってそれは人に間になっとも言えないしキリ、まあ、はいい場所だと思うからその後、ね、あとねビーズとか撮影部とか,行ったかもし違う組で行ったかもしれないけどそれは別にあの僕の問題であってそれは人に共有することもできないしでもいい場所はいっぱいありましたよ。だからここも実は群馬県には母親の方がいるんですけどもあのよく霧はちっちゃい頃からねよく遊びに行ってて昔は本当にやかだあったんで今ちょっとどうしてもねあの人口が減ったりあの若者がいなかったりするんでちょっとね寂しいようなシャッター街なんかもあったりしてそれがまた逆にこう冬は寒いのでね空っ風邪ってのが吹いてくるのでその風景とうまくこの作品のテイストと合ってたんじゃないかな。だからうん、自分でも納得するシーンはいっぱいありますよ、冒頭の,あの渡良瀬川の橋から来て、向こうに山が見えて、車が走ってくるっていうところも好きだし、それは大竹誠さんもそうおっしゃってましたね、あの風景よかったなだから、つかみですよ要はね、うん、だから川に落ちる、川さんがね、ヤクザにやられて、川落ちるとかっていうのもちゃんと,ことあっておったし、真冬の方からすごい大変だったから、近くにね、あの温泉にすぐに入ってくるとか、ね、そういうことができた。あとガラあのやっぱミ稔の家あ洋一の家ですねあの家を発見できたのが一番大きかったかなあのアパートでねあれはもうすぐ取り壊すっていう噂もあるらしいんですけどももともと絹織物で有名なんですよ絹っていう町はね蚕、はいね、で絹織物を作って横浜に持ってって流出してたっていう、まあ、シルクローブってやつかな、うん、だから栄えたんですね昔はねだからあの明治時代とかだからそういうの残ってるんだなって、だから、確かに、本当に何か陽一のアパートって、ちょっとさっきも言って
0: たように2、2階建てだし、何かポツンとそこだけ建ってる
1: ような、うだからあれを見つけた時に、み、うん、のりの方の家は実はおばさんの家なんですよ、うん、<笑>ちょっと大きめな家なんだけども、<笑>そあそこにスタッフに寝泊まりしてた俺も泊まってたんだけど、か助かったんだけど。それはもうそうですそうですそうですでうしよも一個ういちに大変だねなんて言ってた時にあそこ見つかったんであれはもうそれでもういいやつだとあとは別に断らないんであとはいいでしょう<笑>あのや
0: っぱりこう、まあ、子どもたちの演技も素晴らしいんですけれどもあのそういう意味で川瀬さんとか村上純さん有森由美さんとか大人たちもみんなこう何かいろいろな問題だったりこう闇を抱えてる人たちで,で、ね、その終わり方もやっぱり。マセさんはね、養父が亡くなった後にその記者会見をしますけれども、うん、あれも、ね、あの父親はその後どうやって生きていくのかなっていう
1: 、うん、あれは完全にお金のみ当てでしょうね、うん、裁判してね、う
0: ん。でもそういう親たちと子供たちの関係はすごく美に描かれている一方で、なんていうんでしょう、それ以外の大人たちっていうのはほぼ、まあではでね、風
1: 俗店の店長と、うんうんそう。それもわざとそうして。あのお金がないから、ローバジェットだから、やっぱりすごあまり出しちゃうとね、うん。で、逆に、実際にやってても、その人がいる、うん、地方行くと、いないですよ、人はあんまりね、今ってね。なんで、こんな一極集中みたいに、東京に人が集まっちゃったのかな、と思うんですけどね。うん、だから、大人たちも、きっと悪い人たちじゃなくて、かわいそうな人たちなんですよね、うん、ここに出てくる人たちはね、みんなね。だから。やっぱり川瀬さんにしてももともとはねあの物流か何かのね、うん、あの運転手やってて途中でリストラされちゃってでリストラされて、えー、お酒だギャンブルだってことになって、うん、そのうちお母さんが逃げちゃったそしたら落ちるとこまで落ちて最後はデリヘル町の、ねうん、運送の日雇いですよね要はね、うん、それで高専ぐらいになってるわけだからでガソリン代も自分で払わなきいけないって言ってもうほとんどもうんていうかなそういう。と悪循環に陥っています。そしてもう子供にねえやつ当たりしてるって話じゃないですか。うん、で、仕事業いけない、給食代払えない、うん、ガス代電気代払えないっつとかね。い
0: いですね。<笑>あそこでじゃあまあその学校そのものじゃなくても何か学校の担任の先生を出すとかこうま
1: あ自動車同じですかね、はい。そういう話もありましたね。はい、見た、うんうう。でもそれはあえて学校っていう話はね、デ、はい、ラクさんとお話して。やっぱり学校だと予算かかるし、日数もかかるんで、それはやめようと、つまり寺脇さんの中では、そういう映画ってテレビっていっぱいありますね、学校でいじめられてる店員さんとか消しゴム投げたとか、いろいろあるじゃないですか、ね、大観力で出てって、そういうのいっぱいあるから、もうそれはいいんじゃないかっていうことがあったと思いますねだからそれも俺も分かったんで、今回は家庭の話っていうか、その社会の話にしよう例えば、児童相談所の人が訪ねてくるなんていうのをちょっと番診入れた方が良かったかもしれないけども、それはまあ結果論であって、まあそれはそれで大人たちに子供たちをよろしくっていうふうに言ってるわけであるから、それはもう見た方がね、見た人たちが考えてくださいよと。解決策なんてこれないんですからね。じゃあ大人がリアンブル依存だ、アルコール依存だって、僕もそういう面持ってるけども、病気ですからね。治治んんないんですすよやっぱ治すためにはそういしうかるべき施設に行ってグループワークを行ってこれぐら10人ぐらいでそういう人たちが集まって語り合ってっていうようなことが唯一救いを直せるっていうふうに言われてる部分があるんですけどもでも果たしてそんなやったからってまたねえ役にてちらっ,しゃったりっていうわけってあるじゃないですかそういうのってある種頭のどっかの病気らしいんでそれは多分ずっと治んないでしょうね。もううってそういう部分もありますからね実際に「悪ボロって映画を作った後に12年間何やってたんですかって言ったらやっぱりねそういう時期はありました、うんうんうん。だって東映を中心に助監督をずっと20年やってて悪ボロでね、はい、で松田翔太と新垣結衣とか潮田優衣とか出てるわけで「監督これヒットしますよ」って言われて、ねうん、で実際ふたらっけてみたら成績良くなくなて、うん、それで公開する前はねあんなちやほやしててプロデューサーたちがみんなこう背を向けて<笑>みたいなことがあると傷つきますよねめちゃくちゃねだから僕も相当やっぱり、うん、このあと3年間ぐらい、ね、ちょっとスランプというかねやっぱ家でずっとこもっちゃってなんか朝まで酒飲んじゃって昼間寝ちゃってみたいな。ありましたね、まあ、それではだめだと思ってバイトみたいなことを始めてっていうことがあったんでだから僕がその川瀬さんがやったその子供はうちいないんですけどもかみさんにはずいぶん迷惑かけたんだけどそうなりえとつまり子供がいたとしたらかみさんがそれで嫌気させて逃げていっちゃったかもしれないそしたら俺が子供と二人になった時に「お前さんいなければ」ってありますよねああいうシーンは。そう思いだから何かあ
0: の出てくる大人たちも最初は村上潤さんなんかん一番なんか悪の元凶のようなふうに見えるんですけど、うん、見ていくと、うん、なんていうかこう誰が必ずしもこの人さえいなければどうにかなったのかとかそういうことでもないというかい、ね、みんながみんな苦しいという,う
1: ,う、はい、多分だか。ら有森さんのの家庭の自分が少女時代とかあったかもしれないんだけどもそれは同じことがあったかもしれないし、まあ、その辺はねあの本とかを読んで、あのー、14歳で、ね、性,暴行性暴力を受けてしまったとか、うん、あと少女のように泣き始めるとかっていうことはそういう事案っていうのは結構そういう本があるのでそれを結構読みんで、あのー、ヒントにして印刷してもらったっ。あとこの映画が特徴的なのは回想シーンが個もないんですね,
0: そうですね、うん、普通だったら
1: 彼女が制服着てて誰か男が性暴力をするなんていうのは多分あの大手の会社だったらそれを入れてほしいっていうと思うんですよあと彼らが小学校の頃になんか一緒に遊んでる姿を入れてくるのかって分かんないじゃないですか監督なて言われちゃうんですよそうするとやらざるを得ないから書きますやりますよそしたら全然リアリティなくなっちゃうんですよそんな映画。うん、だから、これはあえて、まあ、寺木さんもそこは俺も改装嫌いだよって言ってくれたんで、だから、一切入れてませんね。あ,あそうです、ね。唯一、改装的なものって言えば、あの、自分のどうしようもない姿を水飲んだ後に、ガラス面に、あの、水鏡に映った時にね。お姉ちゃんの声が、あの、かかるじゃないですか。あそこだけですかね
0: 。あ,あそうですね。だから、そういう意味で、なん、なんていうか、こう、きつい描写は多いですけど、うん、割と。どんどんどんどん前に進んでいくというか、うん、何か階層
1: を挟んでこうそういう音楽がなかったり一回下がっちゃうからね階層始まるとですだからあのー、誰かおっしゃってましたけどもこれは自分が参加しているような形で見ていけると、うん、つまり自分が登場人物の人になりきったように物語が進んでいくっていうことをおっしゃっていただいたんですけどもそれは非常に嬉しいですねだから僕も必ずしちゃずっと見てんだけど25回ぐらい多分見てると思うもう選考上映高杉に行ったのその時も一回見たんですけども一回ごとにやっぱりこうなんか見るこう登場人物のこう思い入れが違う部分が出てきてねなかなかそういった意味でも楽,楽しいたど、うん、何回見てもこう新しい発見があってみんなでそういうことを語ってほしいなっていうふうに作ったつもりなんですけどねそういうふうに見ていただける方も結構いらしてもう2回見ましたとかっていう人もいたしね。嬉しかったですね。あと口コミでね「あの大親友が昨日見て絶対見なよ」なんて言われてきたとかねいる人もいたしねそういうリピーターっていうかなそういうこともきっと起きてきてほしいと思いますね。ねはい。割とだから最近あさ最近でくく
0: ってしまうとようんですけど日本映画で何て言うんですか割とまあ、回想シーンもそうですけど、はい、感情をこうすごく言葉で全部説明してしまうような映画って時々、ね、ああ多いなと思うんですけれどもなんかこの映画ってそういう意味で,こうで彼ら自身はまっすぐにぶつけてはきますけれども、うん、何かみんながこう感情を必ずしも説明しないからこそ、うん、何か見るたびにそれぞれの立場で本当はどう考えてたのかとかそこを想像したくなるというのそうかもしれないですね。そ,ね
1: 、うん、それはだからまあ、ある意味、昔、その戦後すぐに起きあ,るあった映画の中でね、社会派映画って結構あったと思うんですけども、今ってそういうのないので、うん、これは、なんか、師匠の澤井さんもおっしゃったんだけど、新しい社会映画かもしれないなって思ったそうですね、うん確かに。結論出してませんしね、そうですねハッピーエンドじゃないしね。そういう映って昔いっぱいあったのに、今、ハッピーエンドにしたくちゃダメだっていうふうになっちゃってるから、うん、だからそういうなんか、セリフ方だったりみんなこう最後は気持ちいいとかさ、うん、ご当地映画だったりするとか<笑>うそういうのをっぱいあるじゃないですか、ね、<笑>そういうのはやめようということでまあ初めて実際にそういうねあの新しい味わいというかねさ見た最後映画見た後にそういう気持ちになってもらってみんなで語り合ってもらうでそれまた育てていただくっていう感じの映画だと思うのでそれは本当に。ですね
0: はい、じゃあ最後にちょっとタイトルの,あの少し先ほどもちょっとお話出ましたけど、はい、最後にちょっとタイトルの意味をもう一度お伺いしたいんですけどもちょっと不思議なタイトルといえば「子供た
1: ちをよろしく」っていうタイトルで、うん、これ
0: はどういう意味合いというか
1: ,か、うんまあ、これはだからみんなに考えていただければいいと思うんだけどそれもよく質問にあるんですけどもどういう意味ですかねって。だからそれは大人の皆さんにあの子供たちのことを、えー、考えていただけるきっかけになれば、うんうん、と思います。だから最後にももう一回タイトルを出しましたし、うん、あのわざとねお手書き文のタイトルにしたっていうのはそういう意図があるんですけども、だからそういう今実際に。ね、あのー、全体の自殺の数は減ってるんだけども10代から15代15歳ぐらいの自殺の数って全然増えてるんですね少しずつねで人口がこんなに少なくて子どもの比率もこんなに少ないのになんでそうなっちゃってるのっていうことがあると思うんですよねだからそこはやっぱり今回それを真正面に直球で投げかけていたんだけどもそのだから投げかけた意味は、えー、みんなで考えましょうよっていううん、学校の責任でもないし親の責任でもないし周りの人の責任でもないしだけどどっかがやっぱりちゃんと考えてい、えー、かないと、えー、子どもたちこれからどんどんどんどんん苦しくなるよっていうことだと思うんですねだから子どものお金という環境っていうのは本当に今悪いと思いますよねあの親がやっぱり非正規雇用だったりねあと片親だったりそういう子どもたちがいっぱいいてうんその子どもたちじゃどねどうやったら健全にあの教育を受けて良きことあの大人になっていくのかということを真剣に考えないとどんどんどんどんひどい状況に今なっているような気がするのでそこをみんなこの、まあ、英語を見て考えるなんて口ばあの大行場って言えないけどもやっぱり、えー、とそういうきっかけになればいいなと思って。逆にあの見てくれた方々はそういうふうにおっしゃっている方もいらっしゃるので、うん、あのぜひこの映画ですね見ていただいて、はい、え皆さん考えていきましょうという投げかけということですかねはいわかりましたありがとう
0: ございました,、はい、いました今日たっぷり映画についてお話いただきました、はい、そ本当にありがとうございました,、はい、ました,
1: ましたよろしくお願いします、はい
0: それではあの発明シネマクラブ、えー、今回の番組を楽しんでいただけた方はぜひハッシュタグ発明シネマクラブハッシュタグ発明で投稿をお願いいたします発明、えー、シネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローしてください、えー、楽しんでいただけましたらチャンネル登録と最強最評価,再評価あ高評価をお願いいたします<笑>では、えー、子どもたちよろしくの越した監督本日ありがとうございましたありがとうございました。